0: 欢迎收听彭毅讲故事，每晚七点半，彭毅与你分享天下好故事。民间传说：青龙卧墨池。相传，昆仑山上的瑶池是西王母娘娘居住的地方。镇守瑶池的小青龙是东海龙王的十八代孙。虽说瑶池是个风光秀丽的地方，小青龙却感到闷极了。在这两千五百余里高的山上，整天连个人影也不见。鹿儿、鸟儿也很少来，太冷清了。听说曹州牡丹甲天下，小青龙便想去曹州观赏牡丹。于是，他趁王母娘娘去天宫还没回来，就变成了一位年轻的公子，来到曹州。原以为曹州牡丹怒放，人来车往，非常热闹。谁知到这一看，却发现土地干裂，一片荒凉，庄稼枯死，牡丹瘦黄。小青龙走进一家牡丹园，看见一位老汉，他上前施了一礼，问道：“老人家，古语到了，牡丹为什么不开呀、啊？”老汉打量了一下青龙，说道：“年轻人。”你不是本地人吧？曹州两年没落下一滴雨水了，牡丹都快旱死了，它还能开花吗？哎。老汉叹了口气，又说道：“百姓天天去龙王庙磕头求雨，龙王爷就是不开恩呐、啊，庄稼死了，牡丹死了。”潮州百姓没活路喽！老汉说着落下眼泪。小青龙看看将要枯死的牡丹，心里很是难过。他要去东海龙宫求老龙王降雨。小青龙来到龙宫，跪在老龙王面前，刚说了句。曹州大旱，老龙王便发起怒来。原来，两年前，老龙王命人从曹州移来十颗牡丹栽在龙宫，直到现在没有一颗牡丹开花。老龙王恼怒，下令三年不给曹州一滴雨水，把牡丹都旱死。小青龙说道。牡丹生在土中，长在人间，把它移进东海水里，它怎么会开花呢？曹州百姓重修龙王庙堂，天天去烧香磕头，您就开恩吧。老龙王不听，命小青龙速回瑶池，不要过问此事，不然他就将小青龙治罪。小青龙无奈，只好离开龙宫。小青龙没回瑶池，他又来到曹州，见花园那个老汉正在给一棵红牡丹浇水。老汉说：“井里水干了，曹州百姓吃水像吃油一样难。”他跑了二十多里路，在一条将要干涸的水沟里提来半罐子泥水，再不给他喝点水，这棵百年红牡丹。就要哭死了。小青龙看那牡丹，叶儿发黄，花朵瘦小，可怜巴巴的摇晃着脑袋，好像在说：“青龙哥哥，救救我吧！”小青龙突然想到自己镇守的瑶池仙水，我何不取来一点灌溉曹州牡丹，救救曹州百姓。想到这里，他抽身便走，刚走两步，他又停下来，心里想到瑶池仙水，论罪当斩。唉，救下曹州牡丹，只怕我性命难保啊！小青龙回过头来。正看见老汉把罐子里剩下的一点点泥水往自己干裂发白的嘴唇上滴，小青龙落泪了。老汉忍着干渴用水浇花。我为何不敢把瑶池的水取回一点，救救曹州百姓，救救将要枯死的牡丹呢？想到这儿，小青龙回到瑶池，见王母还没回来，便张开大口。把瑶池仙水吸进肚子里，又腾云驾雾来到曹州，在空中把口张开，喷出了仙水。就这样，曹州下了一场透雨，一场救命雨呀、啊！千顷庄稼绿了，万棵树木活了，百花盛开了。那棵修炼百年的红牡丹。得到仙水沐浴，竟然变成了一位红衣少女。她朝天宫拜了三拜，说道：“青龙哥哥，感谢你的救命之恩。只是你不能再回瑶池去了，快来躲藏起来吧。”小青龙又变成年轻公子，来到牡丹仙女身旁，说道：“王母娘娘有一面照妖镜，我藏到哪里，她都能照出来。现在万物得救了，我甘愿回去服罪。”牡丹仙女拉住小青龙不放，她流着眼泪说：“我把你藏在我的心里，他们也能找到吗？”小青龙摇摇头说：“你是红色，难以隐藏，若是黑色……”不等小青龙说完，牡丹仙女便说：“你在此稍等，我一会儿便回来。”说着，一阵风似的离开了。小青龙不知牡丹仙女到何处去了，心中焦急，正在坐卧不安之时，西边天空一声响，王母带领兵将捉拿小青龙来了。原来，小青龙取出仙水不久，王母就来到瑶池，他见池中仙水少了大半，便急忙奏禀玉皇大帝。玉皇大帝一听非常生气，便派天兵天将帮助王母捉拿小青龙。小青龙正在无处躲藏之时，牡丹仙女回来了。她浑身乌黑黑的发亮，脸和手也变成黑色了。原来，牡丹仙女为了救小青龙，不怕毁掉容颜，变成丑女。飞到泰山墨池，把全身浸泡成黑色。牡丹仙女飞到小青龙面前，说道：“快藏到我心里吧。”说罢，就变成了一颗牡丹。牡丹花是黑色的，黑色的花瓣慢慢张开，等小青龙进去躲藏。小青龙感激的点了点头，便躲进了花苞。王母带领天兵天将四处寻找，到处都找不到小青龙。用照妖镜照，也照不到小青龙的影子。王母大发雷霆，气愤地说：“定是被什么大仙隐藏起来了。”于是他命人去鬼怒剑取来恶水，在空中洒起来。不管哪路神仙，身上被洒上恶水，就再也不会成仙了。恶水洒了整整一天，曹州大地被洒遍了，王母娘娘这才带兵返回。黑牡丹浑身被恶水洒透，小青龙身上也浸湿了，他们都不能成仙了。但从此，曹州牡丹园里添了一种名贵牡丹——青龙卧墨池。牡丹花朵。黑中透红，黑紫发亮，青色的花心弯弯曲曲，像一条小青龙。